0: Es folgt Episode 25. Heute habe ich das Vergnügen, einen wunderbaren Gast bei mir im Podcast zu haben. Und wir sprechen über das Thema Erwachsenwerden. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind.
1: Genau. Hallo Stefan, vielen Dank Hallo. für die Einladung. Ich freue mich total. Genau, genau, Es geht ums Erwachsensein und ich habe mir die Frage gestellt, wie geht es eigentlich? Weil ähm, mir ist an mir selber aufgefallen, ähm, dass ich zwar weiß, dass ich erwachsen bin und die Zahl meines Alters sagt mir das ja auch immer. Aber dass es in mir so einen Teil gibt, der sich überhaupt nicht erwachsen fühlt und der ganz oft eben ja, Gefühle hat wie Unsicherheit oder der unentschlossen ist und hilflos und nicht so richtig weiß und, na, und das ist ja jetzt in meinen Augen nicht ganz so erwachsen. Hm. Und da habe ich mich gefragt, ähm, ist das normal? Also habe das nur ich oder haben das andere auch noch? Und ähm, wie kann das funktionieren, dass man sich Stück für Stück erwachsener fühlt oder ähm, da so ein bisschen sicherer wird? Also gibt es da einen Weg aus deiner Sicht? Ja. Das Erwachsensein zu lernen?
0: Ja. Ich habe es gemerkt, Leute, die Michaela, die wumm, startet mitten rein. <lacht> Thema. Und wir werden da gleich reinstarten. Nur kurz für alle, die jetzt zuschauen, zuhören. Die Michaela ist bei mir derzeit im Coaching-Programm. Und dieses Thema ist eben bei uns im Rahmen unserer zwei Monate, die wir gemeinsam verbringen, wo ich sie begleiten darf auf ihrem Weg mit ihrem inneren Kind und all diesen Themen rundherum ist eben auf dieses Thema gestoßen und hat mir das dann per WhatsApp draufgesprochen, so wie wir heute halt kommunizieren und dann kamen diese Fragen und dann hat sie selber, glaube ich glaube, du hast selbst gesagt, hey, das äh, werde ich mal wahrscheinlich ein Thema für einen Podcast. Und ich gesagt,
1: ja, weil das so umfangreich ist, weil ich glaube, ja. dass das einfach echt ein großes Thema ist.
0: Genau. Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, total gute Idee, lass uns <lacht> das doch, doch gleich live und direkt als äh, Video aufzeichnen. Genau, wir sind dann gar nicht mehr ins Thema eingestiegen, sondern haben gesagt, okay, das machen wir heute und hier. Genau. Deswegen, also vielen Dank schon mal, Michaela, für deinen Mut, das zu tun und dich damit zu zeigen. Und ähm, ja. ja. Voll gern.
1: Danke dir, dass du meine Fragen beantwortest.
0: <lacht> I do my best. Also, es ja, ist ja immer, ich bin ja mit jeder Frage, die auch an mich gestellt wird, wie immer auch Lernender dabei und genau, und versuche das halt einfach aus der Erfahrung raus die in dem Thema habt, zu beantworten und es ist natürlich nie die umfassende Wahrheit oder das letzte, der Weise, der letzte heißt, wie sagt man, <lacht> ich und Sprichwörter das ist
1: <lacht> du hast die Weisheit nicht mit den Löffeln gefressen, oder, oder?
0: Ja, so, genau, <lacht> weil wir alle Weise sind, also alles Wissen ist in Wahrheit schon da. Okay, um, so. Magst du noch ganz kurz deine Frage wiederholen, weil jetzt habe ich ein bisschen Entdannung. Ja,
1: also die Frage für mich ist halt, ist es überhaupt möglich, sich immer erwachsen zu fühlen und wie komme ich da überhaupt hin? Wie geht das genau?
0: Hm.
1: Also gibt es da irgendeinen Weg, ähm, ja, wie man das schafft, sich ja. Ja. erwachsen zu fühlen und nicht nur dieses Alter zu sehen und zu sagen, okay, ja, mit Vernunft, okay, da komme ich schon klar, aber wenn ich mich halt nicht so fühle, also gibt es da einen Weg, das so anzugleichen? Das innere Gefühl mit dem,
0: dem Wissen, mit der Ratio. Und mit, dem, äh, äh, mit den Zahlen der. der Richtig, Alltag. ja,
1: weil ich so das Gefühl habe, ähm, man hat da halt eine Zahl, die wird immer größer, aber es gibt so einen Teil, der bleibt zurück. Und, und je größer die Zahl wird, das merke ich auch, desto größer auch so der Anspruch an mich selber, auch ja, erwachsen genug zu sein. Also na so, so ein bisschen, okay, jetzt bist du mal älter, jetzt muss es noch besser klappen. Ja. Jetzt müsstest du es doch langsam gelernt haben, weil ich habe so das Gefühl, man muss das halt dann, ja, dann die Vernunft sagt, das trainierst halt jetzt ein Jahr länger, dann wirst du schon besser drin. <lacht> Aber man steht halt ein Jahr später da und fühlt sich in gewisser Hinsicht immer noch nicht ganz erwachsen.
0: Ja, ja genau. Aber das, sind, das sind mehrere Themenbereiche, die da mit reinspielen. Aber eines, was du schon so schön beschrieben hast, ist so ähm, dieses Gefühl, dass es einen Teil in uns gibt, der sich dann nicht erwachsen fühlt. Und äh, der sich in manchen Situationen, also wenn ich das jetzt mal so äh, richtig grauser der sich in manchen Situationen vielleicht überfordert fühlt oder äh, doch nicht damit klarkommt mit dem, was jetzt passiert oder nicht vernünftig genug reagiert, sondern eher ähm, halt emotional.
1: Kindlich, ja, oder unreif. Ja.
0: Genau, und genau mhm. das ist der Punkt. Also es gibt halt ähm, da dieses Kind in uns, also unser inneres Kind, das... Ähm, in einem gewissen Stadium in uns, sage ich jetzt mal, stehen geblieben ist. Dort, wo emotional für uns als Kind irgendwie schwierig, herausfordernd, wir irgendwas nicht bekommen haben, wir irgendwie mit Schmerzen konfrontiert worden sind. Ja, mhm. ähm, dort bleibt es stehen. Es bleibt aber auch stehen, wenn wenn uns als Kinder auch so, dass, dass die Vorbilder fehlen. Weil wir ja, und das hast du, glaube ich, auch erwähnt im Gespräch zwischen uns zwei zu dem mhm. Thema, weil wir ja von dem lernen, was uns da umgibt. Vollkommen unbewusst. Das passiert ja nicht als rationale Entscheidung, sondern wir spüren. Wir kommen ja als dieses rein fühlende und spürende Wesen auf die Welt. Und ähm, wenn uns da das Vorbild fällt, wenn unsere Eltern selbst in sich noch in ihrem Kind gefangen waren, wenn sie selbst noch nicht gelernt haben, mit sich klarzukommen, emotional, da Kompetenz zum Kompetenz zum Sein und zu sagen, okay, ich fühle jetzt in mir mal hin, worum geht es denn da, was ist da in mir und was braucht dieses in mir gerade, ja? oder halt mein Kind in mir. Und wenn unsere Eltern da als Vorbilder gefehlt haben, dann bleibt unser inneres Kind da auch stehen, weil wir dann es... Es fehlt uns dieser Teil, wenn man sagen, okay, das kann ich nachahmen. Es geht darum, nicht nur körperlich zu wachsen und ein Alter zuzulegen, sondern es geht auch darum, innerlich zu reifen und erwachsen zu werden. Mhm. Emotional. Und dazu ja, brauche ich halt dann entweder, weil ich keine Vorbilder gehabt habe oder weil ich halt was Schmerzhaftes erlebt habe oder mir Liebe, Geborgenheit und Wertschätzung einfach nicht in ausreichendem Maß gegeben wurde, da brauche ich dann etwas, wo ich merke, okay, wie kann ich denn selbst das nachholen?
1: Genau, und da gibt es halt dann oft keine Hilfe, finde ich, weil ähm, selbst wenn es gute Vorbilder gibt, dann heißt es ja noch lange nicht, dass ich mit mir selber dann auch so klar bin und, und, und damit umgehen kann und dass ich begleitet werde, weil Kaum jemand hat Eltern, die sich gut auskennen mit inneren Themen oder die irgendwie wissen, wie sie ihr Kind da begleiten können. Ja. Und in meinem Fall war es eben so, also ich finde die Zeit, wo das Erwachsenwerden ja eigentlich stattfindet jetzt so, wäre ja die Pubertät. Ja. Und da habe ich total zugemacht. Also da ist ja auch keiner an mich rangekommen. Selbst wenn meine Eltern mich hätten begleiten wollen, dann das ist ja das Letzte, was man will eigentlich in, diesem, in dieser Lebensphase. Die Eltern sind eigentlich das Feindbild so und wenn jemand kommt und, und mit dir darüber sprechen will, was, was in dir vorgeht, dann machst du noch mehr zu und hast erst keine Hilfe.
0: Das ist halt, an dem Punkt ist es fast schon passiert. Also an dem Punkt, wo wir in die Pubertät kommen, ist diese Grundlage in der Familie schon gelegt worden. Das heißt, da gibt es schon ein Verständnis in dem Kind. Da hat man sinnbildlich würde ich sagen, da hat man den Samen dafür schon gelegt, indem man als Eltern dem Kind immer wieder klar macht, okay, hier deine Gefühle, deine Emotionen, das sind unsere, deins, was du fühlst, ist richtig und ist wichtig und schaut, so kannst du damit umgehen. Das geht natürlich nur mhm. so eine Art von Kommunikation mit den Kindern, wenn die Eltern das selber mit sich selber praktizieren. Das heißt, wenn die naja. Eltern emotional sich gelernt haben abzuholen, dann ist das schon vor der Pubertät passiert, weil klar die Pubertät oder die Zeit ist natürlich die, wo wir noch mehr in dieses eigene Ich, ja, wir wollen dieses Ich noch mehr ausprägen und dazu brauchen wir die Konfrontation mit den mhm. Eltern in der Zeit, um uns selber noch mehr zu definieren. Ja. Das heißt okay. an dieser, sage ich jetzt mal, physischen Schwelle, wo wir zum Erwachsenen, zur erwachsenen Frau, zum erwachsenen Mann innerlich auch sexuell erreifen da ist vorher entweder schon dieser Samen gelegt worden, sage ich jetzt mal, oder eben nicht. weil In der Zeit ist es natürlich sauschwierig, weil in der Zeit mhm. ist es immer, also zumindest in unserer Gesellschaft, immer, immer äh, der Fall, dass wir uns halt, ja, äh, da ganz bewusst von unseren Eltern distanzieren. Genau. Ja. Ja.
1: das heißt, äh, es müsste eigentlich schon als Kind ganz oft die Erfahrung gewesen sein, ich darf mich mit meinen Emotionen mitteilen, mit dem, wie es mir geht, und ich trefft da sozusagen auf offene Ohren und auf ein offenes Herz bei den Eltern und sie sind vor allem auch in der Lage, das, das damit umzugehen oder haben selber auch gelernt, darüber zu sprechen. oder Das genau. wäre ja dann die Voraussetzung letztendlich, oder dass Eltern auch das Gefühl kennen, dieses ja. sich anderen zuwenden mit, mit, mit den eigenen inneren Anliegen. Oder
0: ja, mit ja. Ja, sich selber einfach mal überhaupt ein Vokabeln dafür haben. also mhm. ja, ich, ich hatte das nicht gelernt als Kind, also ich habe mir das als Erwachsener erst im Zuge meiner persönlichen Entwicklung, die vor zwölf Jahren gestartet ist, erst angeeignet, Wörter dafür zu finden. Also unser Vokabular für das, wie es mir geht, das ist für die heute noch sehr eingeschränkt. Wir fühlen so viel, haben so wenig Wörter dafür. Und mhm. ja, wenn, das, wenn diese Kompetenz unsere Eltern nicht gehabt haben, wenn sie damit sich selber nicht klar waren, dann haben sie uns das natürlich als Kinder auch schwer vermitteln können.
1: Mhm.
0: Und mhm. Nicht falsch verstehen. Ich glaube, dir, Michael und mir, uns liegt es fern, äh, irgendwie anklagend hier über die Generation unserer Eltern zu sprechen. Ah, nicht.
1: ich kann es auch vollstens verstehen. Ich, genau. Ähm, ja, woher soll denn das kommen? Wenn Natürlich war, ist es auch eine Generation, wo es noch um ganz andere Dinge ging. Da ging es ums Überleben erstmal noch oder um, um Tiere versorgen und was weiß ich. Ne? Die Eltern waren beschäftigt mit richtiger Arbeit, mit körperlicher Arbeit. Da will keiner heimkommen und noch... Was, was, was vom Kind hören, was ihn jetzt, was das Kind gerade irgendwie belastet.
0: Ja, ja. Wo halt einfach, die verschiedenen Generationen sind auch sinnbildlich für verschiedene Bewusstseinsstufen. Ja. Unsere Eltern, damals stand halt einfach ein anderes Bewusstsein, heißt ein anderer Umgang mit sich selber im, im Raum oder war überhaupt möglich. Wir haben jetzt das große Glück, dass wir von der Entwicklung, ja, wo auch unsere Eltern und unsere Großeltern und die Generationen dafür, dazu beigetragen haben, die haben ja dazu beigetragen, dass wir heute auf dieser Bewusstseinsstufe sind, dass wir uns damit beschaffen, befassen können. Die haben mhm. wirtschaftliche Grundlagen gelegt, die haben äh, äh, finanzielle Grundlagen, die haben Ökonomik, die haben ja. all das, auch diese Dinge mussten ja passieren, damit wir heute den Rahmen haben, um uns so bewusst mit uns zu befassen und die Möglichkeit ja. zu haben, das mit uns anders zu machen und dann auch eben mit unseren Kindern anders umzugehen.
1: Ja. ja. Das heißt, Und, äh, Ja, Entschuldigung. Ja. Aber ich wollte jetzt schon weiter, einen Schritt weitergehen. Also wenn du noch was ja, hast zu also, dem
0: Da vielleicht nur ganz kurz dazu. Das ist einfach ähm, für uns ganz, ganz wichtig, dass wir da das, das Verstehen rausgehen aus dieser Haltung, meine Eltern haben was gemacht oder nicht gemacht, sondern einfach sagen, okay, wir haben heute die Möglichkeit. Und wenn ich mir die Möglichkeit haben, dann haben wir aber auch die Verantwortung, so sehe ich das auch als, also ich, bin, ich bin ja schon älter, äh, Papa im Sinne, äh, und du willst es werden, das weiß ich. Irgendwann einmal. Das Sind ja eh unter uns, Michael, sagen wir zwar, mm, also, Sowieso, genau. <lacht> also äh, von dem her sehe ich es auch als unsere ja also unsere Verantwortung das auch zu tun wir haben die Möglichkeiten also sollen wir dieses Bewusstsein das jetzt hier uns zur Verfügung steht auch nutzen um mit uns anders umzugehen respektive unseren Kindern eine andere Möglichkeit mit mhm.
1: ja ja und eine andere Frage die ich mir noch gestellt habe in diesem Zusammenhang ist auch ähm, wie viel Ablösung von den eigenen Eltern denn nötig ist um ins Erwachsensein zu kommen also äh, Im Sinne von, dass man halt eben nicht irgendwie noch den Eltern entsprechen möchte oder irgendwie unbewusst jemandem gefallen möchte oder irgendwie doch so geprägt. Also geprägt ist man immer, aber weiß ich meine, dass es halt noch so einen Einfluss hat. Also inwiefern kann man sich da lösen und wie viel ist da überhaupt nötig, ja. sich wirklich frei zu ja, machen? Kann man
0: und ist auch, ist auch nötig. Ähm, ich schlage nochmal ganz kurz Kurven zurück, weil so zum ersten Teil ist einfach wichtig, okay, wie mache ich denn jetzt das? Ist einfach, das ist dann innere Kindarbeit. Also ich hingehe und sage, okay, wenn ich das als Kind von meinen Eltern nicht gekriegt habe, an dem Punkt sind wir ja jetzt gelandet, okay, dann habe ich aber die Möglichkeit, über innere Kindarbeit, über innere Arbeit, das in mir nachreifen zu lassen. Das heißt, ich hole dieses Kind dann ab. Ich bin dann ganz person für dieses Kind in mir. Das ist Aufgrund, dass es keine Vorbilder hatte oder einfach bestimmte Situationen erlebt hat, da emotional stehen geblieben ist. Und ich hole es da ab. Okay. Und das ist der Prozess, den wir ja im Coaching machen. Genau. Also, das Voll
1: cool übrigens, ne? Nur so nebenbei. <lacht> Cooler Prozess.
0: Ja, wenn jemand denn so mutig geht wie du, dann ist es auch super, super schön für mich, das zu begleiten. Genau. Jetzt zu deiner, zu der Frage, die du jetzt gestellt hast. Inwiefern braucht es denn einen Abnabelungsprozess? Den braucht es, finde ich, total dringend. Weil wir alle mit einem ähm wie soll ich es jetzt sagen? Mir fällt einfach nur ein Satz dazu ein. Und um das nicht falsch verstehen, ich bin sehr katholisch aufgewachsen. Ich war sogar im bischöflichen Seminar, das heißt im Gymnasium, im Heim, das quasi die Vorstufe zum, zum, zum quasi zum äh, Theologiestudium bei uns war. Mein Papa wollte früher Priester werden. also ich bin sehr katholisch aufgewachsen und fühle mich damit auch noch in einer gewissen Art und Weise heute mehr verbunden denn je. Gleichzeitig tauchte mir dieser Satz auf, du sollst Vater und Mutter ehren. Genau. Das ist etwas, das klingt da bei mir immer an, wenn es um diese Verbindung zu unseren Eltern geht, weil das in unserer ganzen Gesellschaft einfach verbreitet ist. Ja. Ich habe meine Eltern einfach zu ehren. Und dieses Ehren bedeutet aber auch für viele von uns eine emotionale Bindung, die mich ähm, ja, nicht frei sein lässt. Die auch dazu führt, dass wir ähm, nicht loskommen aus, sag jetzt mal, dem Weltbild unserer Eltern. Dieser Ideen, die Sie vom Leben gehabt haben, das, was Sie uns vorgelebt haben, an miteinander Beziehung führen, das, was Sie uns vorgelebt haben, keine Ahnung, wie man vielleicht auch mit Geld oder mit Beruf umgeht, wie viel Arbeit muss man machen, was brauche ich, all diese Dinge, die wir von Ihnen so mitbekommen haben. Und dazu ist es einfach total wichtig, einen eigenen inneren Prozess zu starten. Wir haben wir mir noch nicht gemacht in unserem Coaching, den werden wir aber im Rahmen des Coachings machen wo es darum geht, dass ich mich davon löse, in dem Sinn, dass ich sage, hey, ich bin, also ich würde sogar so sagen, ich ehre den Weg meiner ganzen Ahnen, das heißt meiner Großeltern und aller davor und meiner Eltern, weil es ist ein verdammtes Wunder, dass ich auf der Welt sein darf, durch all diese Menschen, die davor mir in meiner Familie gelebt haben. Punkt, ganz wichtig, mhm, ja. da, Punkt, ich ehre diesen Weg. Ich bin meinen Eltern gegenüber dankbar für dieses Geschenk, das sie mir gemacht haben. Das Geschenk Leben. Punkt. Und dann ist ganz wichtig, und für mehr aber auch nicht. Mhm. Darüber hinaus bin ich vollkommen frei, zu entscheiden, wie ich dieses Leben gestalte. Ich bin frei von dem, wie meine Eltern diese Welt gesehen haben. Ich bin frei, wie sie Beziehungen gelebt haben. Ich bin frei, wie sie mit Geld umgegangen sind. Ich bin frei, wie sie selbst glauben, wie viel man arbeiten muss, dass Arbeit anstrengend sein muss, dass man halt 40 Stunden arbeiten muss. Was all diese, ja. alle Ideen, die unsere Eltern in sich getragen haben. Ähm,
1: auch aus einem bestimmten Grund und, und genau mit...
0: Auch aus einem bestimmten Grund und auch schon, weil sie es ja auch schon mitbekommen
1: haben. Mhm.
0: Das heißt, es gibt so viele, wenn ich in dem noch bin, dann habe ich so viele Erwartungen unbewusst in mir, auch meinen Eltern gegenüber, wo ich das immer noch erfüllen will. Das ist aber gar nicht meins. Deswegen ist dieser Prozess ganz wichtig, mal zu schauen, okay, hey, es gibt einen Teil in mir, der will als Kinder... Sind unsere Eltern einfach die Bezugsperson. Das heißt, wir wollen immer ihnen gerecht werden. Wir tun uns auch auf unbewusster Ebene, das ist ganz wichtig, nicht rational, sondern unbewusst, ganz schwer, es anders zu machen wie sie. Das ist das, wo wir dann als Erwachsene leben und sagen: Wow, okay, ich wollte eigentlich das, genau das wollte ich nicht. <lacht> nicht so Beziehung führen oder ich wollte so nicht werden oder. Wo wir dann merken manche
1: Züge in uns, die sagen genau, oh Mist, genau. Oh <lacht> jetzt Mist, bin ich gleich.
0: Da bin ich gleich.
1: Ja. Ist ja auch schön. Also es zeigt ja auch also die Verbundenheit. In Züge ist
0: es total unkompliziert, wenn es irgendwelche keine Ausdrucksformen sind oder wenn ich mal
1: oder Gesten der, oder so. Ja. ja,
0: wenn ich mal der, zu Hause in der Küche lossing irgendwie so vor mich hin. Äh, äh, so, Arien, Trellerei, ja, ja total übertrieben. Und dann denke ich mir, oh, Jesus, das kenne ich von meinem Papa. Also, das ja. sind ja schöne Seiten, das ist ja okay. Mhm. Aber mhm. wenn es darum geht, so um so Grundlegendes, ja, wie darf ich leben, wie darf ich Beziehung führen, wie darf ich mein, mein Leben gestalten, wie frei bin ich da, dann wird es halt nicht mehr so schön, sondern ja. das hängt uns halt ein. Und genau. da kann man in einem inneren Prozess gehen, der es uns viel leichter macht, zu sagen, okay, ich bin dankbar für dieses Leben und alles darüber hinaus. Dieses Leben ist ein Geschenk, das unsere Eltern gegeben haben. Sie selber haben ja nicht drauf geschrieben, du musst es so machen. Sie sagen ja nicht, du musst es so machen wie wir. Ja,
1: ja, auf keinen Fall. Im Gegenteil, ganz oft kommt, das musst du selber wissen und mach so, wie es für dich passt. egal.
0: Ganz egal, es gibt auch Eltern, die sagen dann, naja, das muss man aber so und so machen. Ganz egal, was sie sagen oder nicht sagen. In Wahrheit ist dieses Geschenk frei. Es geht darum, für unsere innere Haltung einzunehmen, die uns erlaubt, uns von diesem loyalen Verhalten, das wir da an den Tag legen, ja, so wie ich darf es, muss genauso machen, ich darf es nicht anders machen, ich darf meine Eltern nicht verraten, ja, mhm. ähm, uns davon zu distanzieren. Und das geht über einen inneren Prozess, den man machen kann, wo wir einfach merken, okay, wo klar wird, dass unsere Eltern auch viel mehr sind als diese Persönlichkeit, die sie gelebt haben. Die sind ja auch Seele, die sind ja auch inneres weises Wesen. Ja. Ja. Wenn man das mal innerlich gespürt hat und dazu ein Bild hat, und die macht das halt über innere Bilder, wenn man das Bild mal in sich verinnerlicht hat, dann merkt man, okay, oh, meine Eltern haben ja alles, was sie selbst brauchen in sich. Also kann ich gar nicht zuständig sein. Das macht es halt leichter, sich Stück für Stück aus diesem loyalen Verhalten zu verabschieden.
1: Und sich dazu lösen dann auch noch ne, aus dieser. Genau unsichtbaren Verbindungen oder was, wie man es auch nennen möchte. ja, Diese
0: also, Fesseln
1: äh, im negativen Sinne oder dieses ja, ja. sein sich nicht ganz frei fühlen oder wie auch immer. Genau. Immer so in diesem Konflikt zu sein zwischen ist das jetzt okay oder nicht und darf ich das und ja. was denken Sie darüber und so. Ne? Einer, ja einer
0: meiner Mentoren, der Wolfgang, hat immer gesagt, das sind Gummibänder. Das sind also emotionale oder Gummibänder, die uns an unsere Familie oder an das, wie unsere Vorfahren so gelebt haben, halt einfach bin. Und die kann man mhm. kann man aber ganz bewusst ganz bewusst lösen. Genau. Und sich da, da frei machen. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Prozess. Sehr, sehr Ja, wichtig.
1: das klingt total schön. Also ich ja. merke auch, es fühlt sich ganz frei an und ähm, ja, ist total wichtig. Ja. Und es sind so Dinge, finde ich, die einfach auch zu kurz kommen ne? in, in, unserem, in unserer Ausbildung oder in unserem Leben oder in unserer Bildung oder wie auch immer. Ne? Das ist so, so essentiell, weil ich das ja auch bei vielen anderen Menschen mitkriege, dass sie eben solche Gedanken haben oder irgendwelche, ja, meinen sie müssen Rechenschaft ablegen für irgendwas oder ja, sind so in diesen Zwängen noch gefangen und das ähm, schränkt ja so ein und das wäre dann, so wie du es erzählst, ja ganz einfach dann durch diese Arbeit ein ganz freies Lebensgefühl zu bekommen.
0: Ja, also es ist schon ein Prozess. Ja? Also ich, bin, ich, bin selten, ähm, ich bin kein großer Freund davon, zu sagen, hey, das geht ganz easy. Man macht das in einem Prozess und dann braucht es, wie bei allem, was man innere innerer Arbeit macht, meine eigene Aufmerksamkeit und das Bewusstsein dahin, dass ich das immer und immer wieder mache. Und das kann man dann ganz speziell auch im Kontakt mit den eigenen Eltern wirklich machen. Sag, okay, ich hole mir dieses innere Bild wieder her. Und damit löse ich mich, ja auch wenn der Mensch vor mir ganz anders ist, sich ganz anders verhält. Wenn ich dieses innere Bild, da geht es darum, dass ich meinem Unterbewusstsein was anderes vermittle. Wenn ich das mhm. mir bewusst halte, dann, dann funktioniert das über die Zeit ganz, ganz gut. Das ist zumindest meine, mhm. meine Erfahrung. damit. Klar, das, Übung
1: braucht es immer, das ist, das ist logisch. Klar. Ja. Dass es nicht von heute auf morgen geht, ist auch klar. Aber die, das einfach zu wissen, es gibt da eine Möglichkeit, die nicht schmerzhaft ist, also die nicht mit Distanzierung oder Verletzungen oder so zu tun hat, ne? das ist einfach echt schön.
0: Ja, also das ist wie, wie in vielen Beziehungen. Manchmal braucht es halt zuerst mal ein bisschen Distanz, um mich zuerst mal um mich selber kümmern zu dürfen. Ja? Weil ich meine, ich habe viele Klienten, die sagen, auch, hey Stefan, ich muss jetzt diesen Kontakt egal ob es jetzt die Eltern sind oder Partner, wer immer, gerade heute halt so uns herausfordern. Ich muss dann zuerst mal quasi, ja, für mich jetzt reduzieren zumindest, mhm. damit ich da für mich klar werde. Und wenn ich für mich klar bin, dann kann ich ganz leicht wieder einen Schritt in die Richtung zum Beispiel meiner Eltern darauf mhm. zu gehen. Ja. Es muss aber auch gar nicht sein, sondern ich kann sagen, okay, ich muss jetzt kein Cut da reinhauen, weil ich jetzt mal merke, irgendwas oh, tut mir da nicht gut, sondern ich kann einfach lernen, mit mir selbst anders umzugehen. Ja. Es ist jetzt mal, ich glaube, ich habe es jetzt die Tage mal beim Thema Erwartungen auch darüber gesprochen, es ist jetzt mal, wenn wir merken, unsere Eltern, und wir selbst haben nur Erwartungen, unseren Eltern gerecht zu werden, dann ist es jetzt mal etwas, wo wir sagen, okay, Moment einmal, aber das ist ihre Sicht der Dinge, das ist die, die Idee, die, die Vorstellungen, die, die, die Überzeugungen meiner Eltern, die sie haben und ich selbst bin aber der Entscheider, der sagt, okay, lasse ich das in mein Feld, lasse ich das in mein System eindringen und fühle mich dann auch so, okay, ich muss dem gerecht werden, ich, ich will das erfüllen oder sage ich nur einen Moment, okay, ich lasse das da und ich bleibe bei mir.
1: Das und ich fühle in mich, was, was mir entspricht und... Kann dann aber eben halt auch als Erwachsene wieder handeln. Also, ja. das ist ja, da kommen wir dann wieder zurück zum Anfang. das ist ja, ja der andere Schritt dann, ja. da in die Handlungsfähigkeit zu kommen und sich eben dann nicht im Kind zu fühlen und ja. wieder hilflos zu sein.
0: Ja, klar, der, das ist dann ein dauernder Prozess. Das ist eine, ist, mich von meinen Eltern zu lösen, zu sagen, hey, danke für das Geschenk Leben, aber ich mache meins draus. Das ist so auf der Ebene der erwachsenen Frau in deinem Vorher. Und das andere ist zu sagen, okay, wenn ich jetzt im Kontakt mit meinen Eltern versuche, bin emotional in dieses Kind zu rutschen, dann zu sagen, okay, ich wende mich innerlich diesem Kind in mir zu äh, mhm. und kümmere mich darum. Ja. Und das kann man immer auch schon vorsorglich machen. man sagt, okay, heute steht wieder Treffen, sonntags Mittagessen mit meinen Eltern an, da weiß ich schon wieder, puh, es wird vielleicht schwierig. Okay, <lacht> kümmere ich mich zuerst mal um mein Innenleben ganz bewusst und heute mir dieses innere Bild meiner Eltern, von denen ich mich frei mache, auch ganz bewusst dann wird es halt leichter. Ja?
1: Also, ja. ja.
0: ja. Sie helfen okay. uns. Heute, ja? Eltern, wie bitte? Unsere Eltern helfen uns halt bis zu guter Letzt. Sinne, ja. Dass, dass wir in, uns, in unsere eigene Kraft und die Stärke einfach auch kommen.
1: Ja? Klar, ja. Das ist ja letztendlich, wie du es auch immer sagst, mit der Partnerschaft. Das sind dann auch immer Spiegel, ähm, wo man dann wieder merkt, wo man, wo man gerade noch selber mit sich nicht im Klaren ist oder wo man sich eben noch beeinflussen lässt oder irgendwie ja noch nicht ganz in seiner Kraft ist. Ja, ja Weil da bist du dann halt immer auch eingreifbar an genau diesen Punkten.
0: Ja, definitiv. definitiv
1: Ja, cool. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal sehr aufschlussreich.
0: Wir zwei werden das dann auch direkt und miteinander in einem unserer nächsten Termine machen. Da freue ich oh, mich. Ja. Michaela, dir auf jeden Fall herzlichen Dank für unseren offenen Austausch hier und deine Bereitschaft, das hier so äh, quasi ja, unter uns gesagt.
1: <lacht> Sehr gerne. Nein, vielen Dank. Ich genau. danke dir.
0: Das war mir eine große Freude. Und wenn du auch Lust hast da draußen, du das gehörst und denkst, boah, so ein Weg wie die Michaela, äh, der möchte für mich auch gehen. Ja, dann meine herzliche Einladung, das zu tun. Ich freue mich, von dir zu hören. Schreib mir gerne an info.stephanbeck.com und das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Der Stefan, Servus. Vielen lieben Dank, dass du heute hier wieder mit dabei warst in dieser Folge. Als kleines Dankeschön habe ich heute was für dich und zwar mein kostenfreies E-Book Verbinde dich mit dem Kind in dir. Alle Infos dazu und den kostenfreien Download als PDF oder auch als Hörbuch findest du unter stefanpeck.com/e-Book. Viel Freude damit und bis zum nächsten Mal.
1: Servus.